0: Merhaba değerli seyirciler. Merhaba değerli izleyiciler. 18 çarpı 2 ya da 18 artı 18'e hoş geldiniz.
1: Artı çarpı 3 filan gibi oluyor değil mi? Bak evet.
0: evet. <gülüyor> ya yani 18 çarpı 2, 18 18 26, zaman zaman 48, bunun 54, sınırlarını yok. zorluyoruz.
1: 54 olmadı. Evet. ama 50'yi bulduğumuz oldu.
0: Bazen talep ve gündeme bağlı olarak değişebiliyor ama Hayır, 18 izleyici baskısı. Evet 18 çarpı 2.
1: İzleyici baskısı.
0: Evet değerli seyirciler. E- Türkiye'de bir şeyler oluyor. Sizin paranızla, geleceğinizle, kaderinizle oynuyorlar. Şimdi bu o meşhum gece. Yani o karanlık gece. 20 Aralık, 21 Aralık gecesi. 20 Aralık'ı 20 21 Aralık'a bağlayan gece ve sabah. Neler olduğu konusunda yeni yeni bilgiler, yeni yeni veriler ortaya çıkıyor. Merkez Bankası öyle anlaşıldı ki arka kapıdan 7 milyar dolar döviz satmış. İddialardan biri de bunu 3 lira 65 kuruştan sattığı yönünde. Yani dolar aşağı çekmek için. Kim parası bu? Bu sizin paranız, bizim paramız. Dolar milyarderlerinin, milyonerlerinin daha çok kazanmasını sağlayan bir kumpas kurulmuş. Millete kurulmuş bu. Size kurulmuş, halka kurulmuş. Size kurulan bir kumpastan söz ediyoruz. Şimdi bu konuda... Ee, Uğur Gürses'in, ekonomist Uğur Gürses'in bir yatsı var. Diyor ki, Merkez Bankası rezervlerinde 7 milyar dolarlık bir düşüş var. Bu tablolarda görünüyor. Peki bu düşüş neden gerçekleşti? Nasıl gerçekleşebilir bu düşüş? Demek ki piyasaya dolar sürüldü. Ne zaman o gece? Peki, o gece sabaha kadar, sabah 18 liradan alıp Aynı akşam 12 liraya, bir gün içinde 12 liraya doların düşmesi ne anlama geliyor? Sabah, sabah. Tabii. Varlıklarını, insanların varlıklarının üçte birini bir çırpıda kaybetmeler anlamına geliyor. Yani e, 8 lira 30 kuruşa göre düşünürsek doların Oo, çıktığı tabii. noktayı üçte ikisini kaybettikleri anlamına geliyor. Yani insanların önce Türk parasında kalanların canını okuyorsunuz. Yani onları bir soyuyorsunuz. Ben söyledim. Vatandaş bir hafta içinde değil. Üç gün içinde en az. Üç gün içinde. Hatta iki gün içinde. Daha da daraltırız. Neredeyse bir gece içinde üç kez soyuldu. Bu kesin. Türk parasında kaldı insan, insanlar. Değeri, yarı yarıya varlıklarının değeri gitti. Türk parasında kalanların önce yarısını paralarının yarısını gasp ettiler. İki katına çıktı Çünkü. Dolar 16 liraya çıktı. 8 küsürden 16 lira 17 liraya çıktı. Sonra onları dolara yönlendirdiler. 17 lira 18 liradan dolar aldırdılar. Sonra aynı akşam doları üçte bir oranda düşürdüler. Yani <gülüyor> bu dövize endeksi mevduat politikasıyla güya ve bir kere daha soydular. Tablo bu. Arkadan şimdi arkadaşlar Merkez Bankası'nın tablosunu getirdiler. Merkez Bankası döviz pozisyonlarındaki günlük değişim. Bakın bu değişimi göreceksiniz. Tablo görünüyor. 7 milyar dolarlık çıkış gerçekleşmiş. Nasıl gerçekleşmiş? Eksi 3 virgül bakın bakın 3 virgül 579 eksi 3 virgül 381 21 Aralık. 20 Aralık 21 Aralık. Altta göreceksiniz bunu. Şimdi tabloyu teknik olarak okuma yeteneğine olan alabilirsiniz arkadaşlar tabloyu. Tabloyu teknik olarak okuma yeteneğine ya da bilgisine sahip ekonomistler bunu çok daha iyi değerlendireceklerdir. Uzmanlar çok daha iyi değerlendirecektir. Ama tablo şu, tablo şu, 7 milyar dolarlık bir müdahale gerçekleştiriyor Merkez Bankası ama kendisi yapmıyor bunu. Kamu bankaları aracılığıyla ya da anlaştığı özel bankalarda buna dahil ederek. <gülüyor> Kamu bankalara kesin var, Ziraat, Halk Bankası, Vakıf Bank. Anlaştıkları özel bankalar var, onların adlarını saymayalım. Anlaştıkları özel bankalar var, onlar arzılar sürüyorlar. Siz ne yapıyorsunuz ya? Yani e, vatandaşın geliriyle parasıyla her şeyle oynuyorsunuz. O gün evini satan, elindeki parasını dolara yatıran insanlar o gün akşam, o gün akşama kadar, o gün akşama kadar üçte bir oranında varlıklarını kaybettiler. 600 bin liralık dolar alan birisi 200 bin lirasını kaybetti. Bakın. Bu birçok yerde insanların hazır, ayırdığı ev parasıdır. Çocuğunun geleceği için yaptığı tasarruftur. Ve esas olarak küçük tasarruf sahipleri, işçiler, emekçiler, esnaflar, orta düzey tüccarlar, sanayiciler bunlar kaybetti. Orada büyük bir oyun oynandı. Şimdi Nurettin Nevati diyor ki gözlerime bakın gözlerimiz ışıldıyor. <gülüyor> Doları gören gözler işte yani vatandaşı silkelemişler. Boş havuzu doldurmuşlar vatandaştan alarak bunu. O nedenle gözler ışıllıyor. Böyle bir ifade olur mu ya? Dalga mı geçiyorsunuz? Alay mı ediyorsunuz insanlarla? Yani biraz ciddiyet, biraz nezaket, biraz konuşma üslubu. Yani geçmiş hükümetlerin bakanlarına bakın. Yani Osmanlı'dan itibaren bakanlara bakın. Bir birikimi, bir oylu mu, bir donanımı, bir üslubu, bir nezaketi vardı. Beğenirsiniz beğenmezsiniz. Siyasal görüşlerine katılırsınız ya da katılmazsınız. O da yok ya gözlerime bakın gözlerim ışıldıyor Demek ki memnunum diyor. Bir de beyefendi çift maaşlı çıktı. Hala. Tabi tabi tabi. Türk Telekom'dan maaş alıyor. Ya ayıptır bin tane çalışanım var en fazla ben kaybedeceğim diyorsunuz. Zaten siz malı götürmüşsünüz yani amiyane deyimle. Zaten AKP döneminde zenginleşmişsiniz. Bin çalışanınız var ya. Bakansınız zaten bir üst düzeyde en üst düzeyde ücret alıyorsunuz. Maaşınızı alıyorsunuz. Bir de Telekom'un yönetim kurulu üyelikleri. Bakalım başka yönetim kurulu üyelikleri çıkacak mı? Ya bu müthiş büyük bir açgözlülük. Yani AKP döneminde 2 maaş, 3 maaş, 4 maaş, 5 maaş alan bürokratların olması. 11 maaş alanlar da çıktı hocam biliyorsunuz. Evet, evet, ya bu nasıl bir açgözlülük? Bu milletin malına bu kamunun hazin, yani milletin hazinesine beytul mal denir buna. Eski deyimle. Bu milletin parasıdır. Bu ülkenin parasıdır. Biz bir toplum ve devlet olarak niye örgütlendik? Ortak bir havuza para koyuyoruz. Buradan bu ülkenin ve bu toplumun ihtiyaçlarına buradan harcama yapılıyor. Onlara yok okul, yol, sağlık hizmeti vesaire Bunların hepsini paralı yaptınız zaten. Ortada sadece bir güvenlik kaldı. Devletin şiddet aygıtlarının şiddet burada sosyolojik bir kavramdır. Şiddet aygıtlarının, yani bu ordu, polis, yandarma, zor kullanma, zor kullanma araçlarının e, hapishaneler filan demektir. Ve devlet esasında buna indirgenebilir. Son tahlilde buna indirgenebilir. Devletin zor aygıtlarının ya da şiddet aygıtlarının finansmanından başka bir işe yaramayan bir yapı var ortada. Bu olamaz. Buyurun hocam.
1: Evet, şimdi değerli izleyiciler, bir biraz sizi Gürümsetmek istiyorum bu kadar karabasan durumunda. Bu bir rüya gibi, bir kabus gibi çöktü üstümüze. Çünkü ben bunu yazdım da, söyledim de burada. Yani enflasyonla zaten yavaş yavaş kaynayan suda pişiyoruz. Cebimizdeki paralar yavaş yavaş giderken. Bir de bu borsacılar bugün bir tanesiyle konuşuyordum. Hocam dedi kusura bakmazsan sana bir bir şey bir şey öğret, öğreteyim sen biliyorsundur ama de buyur den ne demek? Hocam dedi biz borsacıların bir terimi vardır dedi. Ee, küçük tasarruf sahibini e, e, sövüşlerken o da bir tabii argo tabir ya sövüşlemek. Keriz silkelemek deriz dedi. Aslında dedi bu döviz e, iniş çıkışlarıyla keriz silkeliyorlar dedi. Keriz silkelemek ya biraz ayıp olmuyor mu dedim. Yok dedi. O, bu öyleydi. Biz borsacılar bunu çok kullanırız dedi. Bu, çok bir... yay. Evet. Neyse.
0: Kadar evet. Sizi
1: gülümsetecek olan bu değil. Sizi gülümsetecek olan bir başka olay var. Bir espri. Bu büyük
0: bir terbiyesizlik zaten. Evet. Yani Ayrıca
1: yasa dışı. Yani insider trading dedikleri içten haber alıp onu manipüle etmek ve oradan para kazanmak i̇şte dünyanın hocam, işten, her yerinde işten haber
0: alındığına dair evet. ciddi iddialar var e şimdi
1: ben size Tabii. söyleyeceğim örnekte vereceğim ama önce biraz gülümseteyim size ben bugün üçüncü biyontek aşımı oldum hani şu e, tekrar geçmiş olsun evet teşekkür ederim nasıl bir etkisi e, yani oldu hocam idame e, idame aşısı diyorlar bunu işte sürdürme aşısı iki biyontek üzerine filan bir defa bir devlet hastanesinde, o sana adını da söyleyebilirim, Said Çiftçi Devlet Hastanesi'nde Beşiktaş'taki orada randevumuzu aldık. Bir boş yer bulduk, hemen randevumuzu aldık, gittim. Bir defa o müthiş bir kalabalık falan bildiğiniz devlet hastanesi şeyi sıkıntıları. Fakat o çocuklar yani hemşireler görevliler canla başla çalışıyorlar. Özellikle Metin Boz olduğunu adını öğrendiğim bir çocuk o kadar böyle hücum halinde gelen insanlara sıraya sokuyor ellerinden işte doldurdukları formları alıyor ve o arada anneciğim şuraya otur diyen kızı duyuyor annenizi şöyle alalım diye bir yere alıyor filan. Bana mesela siz şöyle geçin, içeriden yavaş sesle söylüyorlar, buradan duymayabilirsiniz diye mesela beni yer aldı filan. Böyle çalışıyorlar, hepsi. Onun için hepsini kutluyormuş O arada duyduğum bir şey var. ve işte tanıdı orada sıradakilerden biri. Dedi ki, hocam dedi bu biliyorsunuz dedi e, Maliye Bakanlığı, az, Maliye Hazine ve Maliye Bakanlığı ve... E, e, e, yani
0: iş adamı i, Telekom i, Yönetim Kurulu'yesi
1: ikisi ikisi birden hazine ve Mali bakanlığı ve merkez bankası dövize endeksti mevduat diye bir şey yaptı. Ee, Türk lirasını dedi dolarizasyona tabi tuttu. Dolara bağladı. Ee, dolar yükselişindeki kadar faize ekleme yapacakmış. Değil mi dedi? Evet dedi. Peki dedi bu vatandaş dedi, anlamış yani. Hayır yani. ama başka bir şey söyledi daha. İşte gülümsetecek şey. Biliyorsunuz dedi hocam, TÜRKOVAK da çıktı ortaya dedi. Evet dedim, yani dedi anlatıyor, yani dedi yerli aşı da çıktı. Evet dedim, e hocam dedi biliyorsunuz bu aşılardan sonra dedi antikor oluşuyor. E ee, dedim, TÜRKOVAK'ı dedi Sağlık Bakanlığı bir dedi endekslemiş. Nasıl endekslemiş dedim, hocam dedi TÜİK her gün saat 11'de. TÜRKOVAK olanların ortalama antikor seviyelerini ve Biontech olanların ortalama antikor seviyelerini yayınlayacak. Antikor seviyesi Biontech'te TÜRKOVAK'ı ne kadar geçiyorsa Sağlık Bakanlığı o kadar anti, antikor desteği verecek TÜRKOVAK'lara dedi. Şimdi bu halkımızın zekası bu. Başka hiçbir şey değil. <gülüyor> yani anti, antikoru, Biontech'in antikoru daha yüksek çıkarsa Türkovak olanların antikorunu onu ekliyor Sağlık Bakanlığı. <gülüyor> Güldüm tabii. Yani. Ama böyle yani halk bu, o öyle bakıyor. Yani hani ya ne oldu filan işte gene herkesi şaşırttı filan hikayeleri. Böyle böyle oluyor. Yani bu hepiniz biraz buna gülümseyin. Şimdi e, tabii sözü hemen sevgili Yanardağ'a vereceğim. Ama bundan sonra bu şeyi anlatacağım size. Aslında 20 Aralık operasyonu hiç de sürpriz değil bazı insanlar için. Hiç de sürpriz değil. Bu üstelik kamuoyuna açıklandı. Buyurun efendim. Şimdi sizi dinleyelim.
0: Şimdi e, CHP Zonguldak Milletvekili e, Deniz Yavuz Yılmaz'ın iddiası çok çarpıcı. Yani 3 lira 65 e, kuruştan Merkez Bankası'nın arka kapıdan dolar sattığını, düşüşün bu nedenle gerçekleştiğini söylüyor. Fakat o gün zaten şeye çıkan e, yandaş kanallara çıkan e, bir Bankalar Birliği e, es- başkanı vatandaşın 1 milyar para bozdurduğunu söyledi. Vatandaş falan yani kuyruklar falan yoktu şeylerin önünde. Yani döviz bürolarının, bankaların önünde. Sonra bunun 1 milyar 700 milyon olduğunu söyledi. Böyle bir rakam da yok. Sonra Anadolu Ajansı birdenbire gitti ve e, bazı döviz bürolarının önünde kuyruklar çekmeye başladı. <Gülüyor> hazır, kameraman hazır. Tıpkı bir kamu bankasının reklamının hazır olması gibi. Hemen devreye girdi. Ya burada bir numara var değerli seyirciler. Gerçek şu, dolar 8 lira seviyesinden geldi 11-12 lira seviyesine. Yaklaşık 5 liralık yani 12'ye doğru geliyor. Yaklaşık 5 liralık dolarda bir artış var. Yani bu ülke bir ay öncesine göre yoksullaştı. Parasının değeri düştü. Yani bunu 18'e çıkartıp önce daha sonra 12'ye düşürmeyi başarı gibi sunmaya kalkıyorlar. Dünyanın hiçbir ülkesinde bu palavraya kimse inanmaz. Türk milleti inanacak mı göreceğiz. Bu millet inanacak mı göreceğiz. Ve bir takım şeyler, şarlatanlarda kalkıyorlar, davul zurna eşliğinde bunu kutluyorlar, dolar, bir dolar filan yakıyorlar. Bir ülke yoksullaşmasını, parasının yere düşünülmesini, spekülasyon yapılmasını, kendi parasının çalınmasını kutlayamaz. Bu ancak, bu ancak celladından kurtuluş bekleyenler, celladına umut bağlamış olanların, yapacağı bir iştir. Olabilir mi böyle bir şey? Hani bir deyim vardır yani celladına aşık olmak. Ya da efendisine aşık olan köle. Davranışından başka bir şey değildir. Ortada bir iddia var. Bu da herhangi bir kişiyi öne sürmüyor. Ana muhalefet partisinin bir milletvekili söylüyor ve kendisine göre de bunun belli dayanakları var. Satış emri veren bankaları, şirketlerin veya kurumların dolarları yüzde seksene kadar zararla borsada satıldı. Alım emri verenler ise çok ucuza döviz satın aldı diyor. Şimdi bunlar bu ciddi üç, ve büyük iddialar. Bu
1: 3.65. Evet. E, yani hakikaten inanılır gibi değil. Bunu, bunu yapmak evet. suç. Eğer bunu biri suç. yapmışsa bu kesinlikle bu suç. Yani şey Zaten
0: Sayın e, Milletvekili diyor ki Deniz Yavuz Yılmaz, Yirmi Alalık gecesi piyasalara yapılan çok büyük bir manipülasyon diyor yani o da bunun çok inanılmaz bir rakam ben, olduğunu ben inan- söylüyor. Ben inanmakta
1: evet. çekiyorum.
0: O da bunun inanılmaz bir rakam olduğunu söylüyor. Bu gerçek midir değil ben. midir bunu bilemiyoruz. Ama ortada bir şeffaflık yok, açıklık yok. Bir kumpas kuruldu topluma. Bu halka bir kumpas kuruldu. Bunun özeti budur. Olanın bitenin özeti budur. Yapılacak iş şu, yapılacak iş şu. Bir an önce ulusal paranın değerini korumak için gerçek ve iktisat biliminin Genel kabul görmüş ilkeleri doğrultusunda Aristoteles'in öyle bir kavramı var ya. Genel kabul görmüş ilkeleri ve kuralları ve yasaları temelinde ekonomiyi yeniden düzenlemektir. Bunun yolu bu hükümetten kurtulmaktan geçiyor. Başka hiçbir şey değil. Evet. Bu hükümetten kurtulmadan bu olmayacak. Bütün hesaplarını 2023'ten sonra 2025'e 26'ya kadar iktidarda kalmanın üzerine kurmuş bir hükümetle karşı karşıyayız. Nedeni belli. Cumhuriyeti tasfiye etmek, yerine düşük yoğunlukluluğu olsa bir şeriat rejimi kurmak. Bütün hesap buna kilitlendiği için, bütün güç buna sevk edildiği için her şey mübah sayılıyor. Kutlu dağla, var, menzile varılacak çünkü. Her şeyi yapmaya hazır bir iktidarla karşı karşıyayız. İnsanların hayatlarıyla, paralarıyla, gelecekleriyle oynayan bir iktidarla karşı karşıyayız. Bu arada muhalefetin buna çok hızlı bir biçimde karşılık vermesi gerekiyordu. Ona geleceğim. Buyurun hocam.
1: Evet. Şimdi e, önce bu deminki e, e, şakaya eki aslında söyleyeyim. Bunu, bunu anlattıktan sonra o arkadaş dedi ki hocam denizi çekti mi dedi. TÜİK her gün 11'de açıklayacakmış. Evet dedim ne var bunda. E, Merkez Bankası da dedi dolar fiyatlarını ortalama 11'de açıklayacak da dedi. TÜRK, TÜİK, TÜİK'in açıklaması da dedi güvenilirlik meselesini şeye getiriyor. Yani e, antikor e, seviyelerin TÜİK açıklarsa ne kadar inanılır? Yani o zaman Türkovakla Biontech arasında antikor bakımından fark yok diye açıklarsa zaten dedi Sağlık Bakanlığı antikor şeyi yapması. Tabii tamamen fantezi bir söz konusu değil antikor e, desteği vermesi filan. Böyle bir de TÜİK ile Merkez Bankası arasında güvenilmezlik konusunda bir espri daha patlattılar. Şimdi bunu söyledikten sonra demin e, sevgili Dağ sözü devrederken söylediğim, 20 Aralık kararlarının yani e, e, dövize e, endeksli mevduat, dem diyorlar. Bir de DCM vardı, dövize çevrilebilir mevduat. O, tabii, o çok farklı koşullarda ortaya evet, çıkan o, o, bir uygulama. Evet, o konvertibilite yokken vardı. Bu şimdi varken de varken bir anlamı da yok zaten. Herkes her an onu yapabilir filan. Neyse çünkü dolara binde 5 faiz veriyor. İş sıfırda duruyor da istediğin zaman onu bozdurup Türk lirasına çevirirsin filan. Ne yani bir şeyler. Neyse. Şimdi bakın olay şu. Herkes, ben de dahil, en başta 19 Aralık pazar günü şahsım devletinin yöneticisi Erdoğan'ın bir ödül töreninde yaptığı konuşmada efendim faizi indirdim diye kızıyorlar. Ben faizi indirmeye devam edeceğim. Nasıl orada dedi. Ve işte dini inanca, dini dokmaya Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın emrine göre bu işi yapacağım dedi. Bu demesi bütün toplumda tekrardan Erdoğan böyle dedi. Yarın dolar tekrar fırlayacak çünkü faizi düşürecek, beklentisi yarattı filan. Hepimiz onun üstüne durduk. Ben de onun üstüne durup Yazı da yazdım. Sonra biraz araştırdım. ya ne olmuş bu arada? Şimdi bir başka olay daha var. Ondan bir gün önce, 18 Aralık'ta e, haber bu, resmi haber her yerde var. Şimdi başka bir haber daha okuyacağım. Bu da yayınlanmış bir haber. E, Hazine ve Maliye Bakanı'nın Merkez Bankası Başkanı ve öteki Özel ve Devlet Bankası Genel Müdürlüğü'yle toplantı yapacağı haberi vardı. Ya dedim ne oldu acaba bu toplantıda? Şöyle bir araştırdım, dehşet verici bir olayla karşı karşıya kaldım. 20 Aralık akşamı saat 8 civarında ee, Erdoğan'ın açıkladığı dövize endeksli mevduat hesabı o toplantıda kararlaştırılmış arkadaşlar. O toplantıda kararlaştırılmış. Bakın haberi aynen okuyorum. Haber Bloomberg e, Haber... E,
0: Ekonomi kanalı, ekonomi yani kanalının haber, portalı, portalı. haber ajansı
1: tarafından yayınlanmış. Onların sitesinde önce bir işte günün erken bir saatinde yayınlanmış, 12 falan gibi. Sonra 15'te tekrar güncellenmiş. Aynen okuyorum. Bu metin içinden okuyorum. Hatta önce özetini de okuyayım. Haberin başlığı şu: Bakan Nebati ile Banka Genel Müdürleri Zirvesinde neler konuşuldu? Haberin başlığı bu. Yani bir defa bu işlerle biraz ilgilenen derhal onu okuyacak. Zaten belki izliyor bu işlerle ilgilenenler. Bu başlıklı haberde işte önce özet veriyor. Diyor ki Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin banka genel müdürlerine faiz artırımı tartışmaya kapalı. Bunun dışındaki önerilerinizi dinlemeye hazırım dediği. Toplantıda serbest piyasa prensiplerinden asla, vazge- asla vazgeçilemeyeceği, sermaye kontrolü imasında bulunan yazı ve kesimlerin ise suç işlediğini söylediği belirtildi. Şimdi devam ediyor. Bloomberg e, HT'nin edindiği bilgiye göre banka genel müdürleri sistemin gelecekteki sonuçlarına ilişkin kaygılarını dile getirdiği, katılım bankası yöneticilerinin de enflasyon kadar faiz verilmesini önerdikleri belirtildi. Özetle hemen başlığın altında tekrar okuyorum. Katılım Bankası yöneticilerinin de enflasyon kadar faiz verilmesini önerdikleri belirtildi diyor. Ondan sonra devam ediyor. Şimdi daha aşağılarda metinden okuyorum. Bloomberg EYT'nin edindiği bilgiye göre Türk lirasının değer kazanımına yönelik olarak bir mekanizma açıklanacağı Erdoğan'ın yaptığı. Türk lirasının değer kazanımına yönelik olarak bir mekanizma açıklanacağı, kamu bankaları ile ekonomi yönetimi aracılığıyla uygulanacak bu mekanizmaya, kamu bankaları aracılığıyla bunu uyguluyor. İşte tam Erdem Bey'in anlattığı yani halk bank, vakıflar bankası, ziraat bankası filan, kamu bankaları aracılığıyla ekonomi yönetimi, kamu bankaları ile ekonomi yönetimi aracılığıyla beraber uygulanacak bu mekanizmayı özel sektörün de davet edildiği vurgulandı. Yani demiş ki Maliye Bakanı yeni bir mekanizma açıklıyoruz. Ee, Türk lirasına doların değer kaybı kadar bir evet. faiz uygulanacak. Çok bunu, net ifade. Evet. Bunu e, bizim bürokrasiyle birlikte kamu bankalarıyla çalışarak yapacağız. Siz de buyurun demiş özel bankaları. Şimdi sıkı durun. Toplantıda katılım bankası yöneticilerinin de enflasyon kadar faiz verilmesi konusunda görüş beyan ettikleri öğrenildi. Bir daha okuyayım. Toplantıda Katılım Bankası yöneticilerinin de enflasyon kadar faiz verilmesi konusunda görüş beyan ettikleri öğrenildi. Arkadan devam ediyor. İşte orada anlaşla BDDK da buna destek verecek filan. Tam bir gün sonra 20 Aralık'ta Erdoğan'ın açıkladığı mekanizmanın 19 Aralık'taki ilanı çok açık. Daha açık bir şey var. Ben yani ona çok canım sıkıldı. Bu mekanizmayı Maliye ve Hazine ve Maliye Bakanı ve Merkez Bankası Başkanı muhtemelen BDDK yöneticileri filan bütün banka genel müdürleriyle çalışmış, paylaşmış ve o arada demiş ki biz bunu biz bunu kamu bankaları aracılığıyla birlikte yapacağız. Yani zaten Vakıf Bank, Halk Bankası ve Ziraat Bankası genel müdürlerinin o banka işlemlerini yapanların bundan haberi var. Beraber planlamışlar. Özel bankalara da diyor, siz de buyurun diyor. Siz de buyurun diyor. Dehşet verici bir şey. Yani bundan daha önemli bir iç, insider trading dedikleri, içten haber alma, bilmem. dışarı vurmuşlar. Ve işte ondan büyük sonra… Büyük bir
0: suçtur. Manipülasyon plasyon suçu olarak bilinir.
1: Evet, ondan sonra kerisi silkelenmiş Evet buyurun efendim.
0: Şimdi bu toplantıda yani 19 Aralık toplantısında değerli seyirciler, e, bunun konuşulduğu anlaşılıyor. Bir mekanizma açıklayacağız. 18,
1: Ve, 18 Aralık.
0: 18 ya da bir daha bakın hocam tarihe 18 Aralık.
1: 18 Aralık 18. haber 19'unda 19 yayınlanıyor. Aralık. Yani 19 Aralık'ta gibi.
0: aleni hale geldi. Evet, evet. 18 Aralık'ta bankacılar bir kere durumu biliyor. Hem katılım bankaları ki faizsiz banka olduklarını söylüyorlar. Güya kar payı dağıtıyorlar. Hem de diğer bankalar, özel bankalar dahil bir mekanizmanın açıklanacağının farkında.
1: Ne olduğu da belli. Evet. Onu da söylüyor. Enflasyon evet. i̇şte, kadar, kadar faiz, faiz. demiş. Evet. Sistemi
0: tam açıklamamışlar. Burada haberde sistemi tam açıklamamışlar. Enflasyon kadar faiz dedikleri, şimdi TÜİK'in ilan ettiği faiz kaç şey, enflasyon oranı nedir? Yaklaşık %21. Bu kadar bir faiz uygulanacağı belirtiyor. Burada Mekanizmada bu onların talebi. Mekanizma ise limitsiz bir faiz. Dolar ne kadar yükselirse o farkı bir, bir kereye mahsus verecekler. Bir de 5. madde enteresan bir kereye mahsus diyor. Şimdi arada büyük bir servet transferi gerçekleştirilmiş öyle anlaşılıyor. Şimdi bu de yayınlanması da önemli bunun. Bloomberg'in Türkiye'deki yayıncısı Habertürk. O yüzden Bloomberg HT, HT o Habertürk Türkiye'deki yayıncısı. Ve ekonomi çevrelerinin yakından izlediği bir e, internet portalı ve televizyon kanalıdır. Yani uzmanlar izler, bankacılar izler vesaire. Yani ekonomiyle ilgilenenler, işte, e, borsacılar, şirket sahipleri veya profesyoneller izler. Kısacası e, böyle tarif edebiliriz onun yani izleyici profili. Şimdi burada yayınlanması demek piyasadaki bütün oyuncuların bundan bir biçimde haberdar oldukları anlamına gelir. Herkes Tayyip Erdoğan'la o konuşmasını bekledi. Sabaha kadar, o sabaha kadar 18 liradan insanlar dolar almaya yönlendirildi. Düştüğü zaman vuruldu, vurgun yapıldı. Peki, kimli dolar alınır? Bin dolar, beş bin dolar. Yani düşünebiliyor musunuz? Beni arayan Malatyalı, o hanımefendiye evet. biz desek ki ya evet dolar alın desek. O sırada 17 lira civarında. Sakın dedik dursun. Bunu söylemiş olsak o Malatyalı teyze 600 bin lirasını, 200 bin lirasından fazlasını kaybetmiş olacak. Ya, ya. Ev almak için. Ya bu nedir biliyor musunuz? Şimdi benim babaannemin sandığında kefen beziyle bir sabun hazır durur. Seferberliği yaşamışlar, kıtlığı yaşamışlar. Çocuklarını askere göndermiş, savaşa göndermiş bir kadın çünkü. O öldüğü zaman yıkansın ve kefendensin diye öteki dünyaya, ahirete temiz gitmek için her şeye karşın o sandığında Vefat edene kadar biz İstanbul'dan gidip e, geldiğimizde sandığını açtığı zaman, yani bize bir şey vermek için onu söylerdi. Bu ne diye sorduğumuz zaman annem bana söylemişti. O kefenle oğlum sabun demişti. O hep olur yaşlılarda. Onu hazırlamışlar. Neredeyse insanların kefen parasını aldılar değerli seyirciler. Olay bu kadar vahindir. Olay bu kadar dramatiktir. Ve bunu... 18 liraya çıkarıp 10, 12 liraya, 11 liraya düşürmeyi bir başarı diye bu millete yutturmaya kalkıyorlar. Bakın, herkes layık olduğu gibi yönetilir. Bir yağma düzeni var. Dinci oligarşi, İslamcı oligarşi. Yani yönetici o dar dar yönetici elit. Ülkeye el koyan o dar grup oligarşi budur. Ekonomiye, siyasete sanayiye eğitime her şeye el koymuş içinde ulemanın olduğu yani İslamcı tarikatlerin liderlerinin şeyhlerinin, şırhlarının olduğu sonradan zenginleşen İslamcı iş adamlarının sermaye sınıfının olduğu, İslamcı muhafazakar sermaye kesimlerinin olduğu ve profesyonel siyasetçilerin olduğu bir grup, İslamcı bir grup, oligarşi işte o oligarşi bu milleti silkeledi, keriz silkelemek bu onu değiştirelim. Bunun adı millet silkeleme. Tabii tabii. Milleti silkelediler. Milleti
1: keriz yerine koymak.
0: Keriz, milleti keriz yerine koyup maalesef, silkelediler. Maalesef. Milleti keriz yerine koyup silkeleyen akepekti iktidarıdır. Maalesef. Ne başarısı ya? Yok böyle bir şey. Yok böyle bir şey. Ondan sonra da Sayın Nebati kalkıyor. Gözlerime bakın gözlerim ışıldıyor diyor. Bu kadar parayı transfer ederseniz. Bakın transfer edenlerin. Bu kadar serveti el değiştirenlerin. El değiştirtenlerin. Gözlerinin içi gülümser tabii. Vatandaşın gözlerinin içine bakabiliyor musunuz siz? Ekmek kuyruklarındaki vatandaşın gözlerinin içine bakabildiniz mi? Diyarbakır'da bir çocuğun, iki yaşındaki bir çocuğun soğuktan kalbi durdu. Nefes dağılığı çeken ve tedavi edilmesi gereken bir çocuğun evde elektrikler kesildiği için ve başka hiçbir ısıtma imkanı olmadığı için evi soğuktan kalbi durdu çocuğun onun babasının ya da annesinin gözlerinin içine bakabiliyor musunuz? Oligarşinin gözlerinin içi pırıldıyor hocam.
1: Evet öyle doğru.
0: Oligarşinin gözlerinin içi pırıldıyor. Pırıl evet. Gözleri pırıldayan oligarşi. Oligarşinin mensupları. Buyurun hocam.
1: Şimdi değerli izleyiciler bu oligarşi çok önemli. Ben çünkü yarınki yazımda onu yazdım. Onu vurguladım. Böyle bir, bir küçük...
0: Bunu yazabiliriz arkadaşlar. Evet. Oligarşinin gözleri pırıldıyor. Evet. Gözleri pırıldayan oligarşi.
1: Evet. Şimdi ben ona bir, bir şey daha ekleyeceğim. Ee, oligarşi bir küçük grup. Berdan Bey'in çok iyi belirttiği gibi. Ee, kimi yerde sınıflar arası bir ittifak, e, gelişmişlik düzeyine göre. Kimi yerde küçük bir sınıf. Şöyle, en gelişmiş ülkelerde, yani mesela Amerika'da, o oligarşi işte endüstriyel, askeri... E, Sınay e, evet, e, Kompleks. Endüstriyel, sınai, askeri, kompleks. Ee, bunlar mesela bir tanesi diyor ki ben diyor senatör falan satın almam. Çok pahalıya gelir diyor. Yani kiralarım diyor. Asıl yani çünkü oligarşi, endüstriyel, askeri, kompleks.
0: Tabii ki siyaset, herkes, herkesi siyaset de kiralayabildiği emrinde. anlamına gelmez evet. de senatörlerin evet. önemli bir bölümü evet. de oligarşinin bir evet. parçası.
1: Siyaset, siyaset onların emrinde yani onun için. Hani oligarşi orada dar, küçük bir sınıf. Tam homojen bir sınıf üstelik. Yani endüstriyel e, askeri kompleks. E, Orta Doğu'da aynen ben de dün onu vurguladım. Ya, daha, pardon, yarınki yazımda, bugün yazdım da. E, Orta Doğu'da yönetici sınıf e, toprak ağları, toprak ağalığından çok güzel anlattı Merdan Bey. Tebrik ederim kendisini. Toprak ağalığından kapitaliste... De, ticarete geçenler ve ve tarikatlar yani din şıklar şeyhler efendim filan falan bir böyle sınıflar arası bir ittifak o böyle o sınıflara orası daha olacağım falan böyle bir yönetici sınıf. Şimdi bizim cebimizdeki yani halkın cebindeki 84 milyon deniyor. Ne kadarı e, biziz? Ne kadarı eee ilticacı denilen daha henüz e, Statüleri belli olmayan e, Suriyeliler ve diğer e, ülkelerden gelenler belli değil ama 84 milyon geliyor. Yani o küçücük grup, o küçücük yönetici oligarşi hariç hepimizin cebinden paralar çıkıyor. Buharlaşıyor. Nereye gidiyor? Hortumlar bir böyle soğutulup yağmur olarak indiği yere gidiyor. Kimin kasasına yağmur? Evet bildiniz. Oligarşinin kasasına yağmur olarak gidiyor. Şimdi bu böyle bir, bir defa onu vurgulayalım. Oligarşi böyle bir şey, yönetici sınır. Baskıcı, en önemli tarafı baskı altında. Ülkeyi baskıyla yönetiyor, demokratik değil. Şimdi benim bu demin anlattığım operasyon, yani 20 Aralık eylemi, iki söylemi, AKP'nin ve işte şahsım devletinin iki söylemini yerle bir etti. Söylemlerden biri faiz indireceğiz. Faiz sebeptir, enflasyon sonuçtur. Söylemi eski deyimle berhava oldu, patladı. O söylem gerçek olmayan bir söylem haline dönüştü. Çünkü 20 Aralık eylemi doğrudan doğruya faizi artı enflasyon oranında yüzdesiyle ve e, sevgili Yanardağ'ın çok iyi vurguladığı gibi Sınırsız, sonsuz olarak arttırma sözü verildi. Yani bir yandan şimdi eğer Ocak'taki para kurulu toplantısından sonra 14'ten 13'e de indirilebilir. Hiç şaşırmayın. Biz faize karşıyız. Nasıl öyle? Onun için de indirdik filan da denebilir. Ama gerçekte o faiz şimdi 14 artı doların değer, değer, doların değer kazanması. Türk Lirası'nın TL'nin değer kaybı o zaman da 13 artı olacak ve herhalde yani eğer ciddi bir şey yapılıyorsa ciddi bir TÜİK sayılarına göre TÜİK oranlarına bile en azından 14'ün 13'ün üstüne 4-5 puan belki 5-6 puan daha eklenmesi gerekecek. Çünkü en son TÜİK bile dayanamadı %20 düzeyinde bir oran ilan etti. yani. Bir defa o faiz sebeptir, enflasyon sonuçtur söylemi yerle bir oldu. Buna dayalı olarak tabii nasıl yapıyoruz, faizi indiriyoruz söylemi de berhava oldu. Birincisi bu. İkincisi belki bunun kadar önemli. Hep dış güçler meselesi, dış güçler. Hala işte içeride tutulan bugün büyük bir üzüntüyle duyduk ki gene tahliye istemi reddedilmiş Osman Kavala'nın. Osman Kavala'nın iç, ilk, ilk içeri alınması... Yargılanması ki beraat etti oradan. Efendim Gezi e, direnişini dış güçler finanse etti. Bunun da arkasında Osman Kavala ve onun işte şeyleri var, e, destekçileri var filan diye. Dış güçler, dış güçler diye hatta şeyde, sosyal medyada e, ondan biraz e, şey yapılıyor, e, işte mizah yapılıyor. E, o söylem ve oradan itibaren 2013'tür olay. Oradan itibaren 2013'ten beri her dolar artışı yani Türk lirasının değer kaybında bu dış güçler, bu dolar lobisi, faiz lobisi hem döviz lobisi hem faiz lobisi bunu yapıyor deyip bunu derken, bunu derken ihaleleri dolar ve Avroyla, euroyla yapan ve de burada bir e, anlaşmazlık çıktığı zaman Londra mahkemelerinin aynen kapitülasyonlarda olduğu gibi yetkili kılan ülke diyor ki benim paramın değer kaybını dış güçler yapıyor. Hangi dış güçler? Siz yapıyorsunuz. Nitekim işte bu 20 Aralık kararlarıyla yani bir eylemle bu da yerle bir edildi. Demek ki iç güçler, dış güçler ne yaparsa yapsın. Bir takım iktisat bilimine, maliye de bir bilimdir, tekniktir de aynı zamanda. Evet. İktisat bilimine, maliye tekniğine göre bir karar, bilime göre mantıklı bir karar alırsa dış güçler, güçler dinlemeden derhal Türk lirasının değerini yükseltip doların değerini Peki, indirebiliyormuş. İki söylem yerle bir oldu, bir eylemle.
0: Peki. Evet. Şimdi başka bir e, gündem konusu var. Aslında değişik. Değerli seyirciler 22, evet, 22 Aralık gecesi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda biliyorsunuz genel kurul toplantıları saat 15'te başlıyor. Gece yarısına kadar devam ediyor. Yani ertesi gün e, yine saat 15'te başladığı için geç saate kadar çalışmak mümkün. Orada bir karar kabul edildi. Yani karar kabul edildi fakat bu karar çok tuhaf. Burada muhalefetin ben bu kadar büyük bir hata yapacağını doğrusu beklemiyordum. Bir gün gazetesinden haberi okuyayım. Kısaca okuyayım. Bugün en önemli haberlerinden biri olduğunu düşünüyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda önceki gün kabul edilen torba yasa ile elektrik firmalarından TRT payı kesintisine son verildi. Bunu muhalefet istedi biliyorsunuz. Bunu Cumhuriyet Halk Partisi gündeme getirdi. Buraya kadar güzel. Teklifin komisyon görüşmeleri sırasında düzenlemeye itiraz eden muhalefet partilerinden Cumhuriyet Halk Partisi genel kurulda evet oyu kullandı. HDP ve İyi Parti'nin çekimser kaldığı düzenlemeye Hayır oyu veren tek isim İyi Partili Yasin Öztürk oldu. Şimdi buraya dikkat. Düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul kabul edilmesiyle birlikte, özelleştirilen ve işletme süresi 49 yıldan az olan limanların sözleşmeleri en az 49 yıl uzatıldı. 49 yıldan uzatıldı. Yabancı sermayenin de hakim olduğu limanlar için yeniden ihaleye gerek duyulmadı. Torba yasa düzenlemesiyle ayrıca elektrik faturalarından alınan TRT payları da kaldırıldı. Şimdi değerli seyirciler, Cumhuriyet Halk Partisi sadece TRT payı, bizim e, elektrik faturalarında TRT payı ne kadar hocam? 1 lira civarı, o civarı. 1 liralık evet bu muhalefetin teklifiyle gündeme geldi. Ve bunu kabul etmek durumunda kaldı. TRT payını kaldırın dendi. Yani insanların faturalarını, elektrik faturalarını, doğalgaz faturalarını, su faturalarını düşünmek için oradan aldığınız, yaptığınız bazı kesintiler ve vergileri kaldırın diye muhalefet önerdi. Çok doğru ve çok yerinde bir öneri. Peki Cumhuriyet Halk Partisi komisyonda neden karşı çıktı? Neden karşı çıktı biliyor musunuz? Bunu bir torba satın içine koydular. Asıl amaçları Türkiye'nin limanlarını satmak. Yabancılara peşkeş çektiler limanları. Türkiye'nin bir milli limanı yok. Ya limanların millileştirilmesi Türkiye'de kabotaj bayramı olarak kutlanır. Kapitülasyonlara özgüdür bu. Limanları, demir yolları yabancılara satılan bir ülke durumundaydı Osmanlı. Çökmüştü. Vergi irad idaresini yerine ne geçmişti hocam? Duyun umumiye. Yabancılar vergi topluyordu. Reji idaresi kurmuşlardı ve bir de reji idaresinin şey, kolcuları vardı. Kaçak tütün üretiyor diye köyleri öldüren, kurşuna dizen. Bakın acılı türküler vardır özellikle Ege'de. Bitez yalısı türküsüne bakın. Bitez yalısı türküsünde o anlatır, o anlatır. <gülüyor> Çok güzel bir Bodrum türküsüdür. Müthiştir. Şimdi bu limanlar satılacak. CHP geliyor. Grup şeyde komisyonda karşı çıktığı yasayı Cumhuriyet Halk şeyde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul ediyor.
1: Uzatılacak. Tahsis uzatılacak, uzatılacak evet. evet.
0: Ya bu olmaz. Bir tuzak kurulmuş. Yani AKP bir tuzak kurmuş. Bir tuzak kurmuş ve bu tuzağa düşüyorsunuz. Yani e, e, elektrik faturalarındaki TRT kesintisini kaldıracağım diye yasa tasarısı hazırlıyor ama bu bu bir torba yasa. Onun arkasında limanların özelleştirme sürelerini, kiralanma sürelerini uzatmış. 49 yıllığına çıkarmış, 49 yıla çıkartmış. Çoğu 29 yıl neredeyse iki katına çıkmış. Bunların içinde sadece özel olanlar çok az. Birleşik Arap Emirlikleri var, Katar var, başkaları var. Bu limanlardan kaçakçılık da yapılıyor zaten. Bunu hepimiz biliyoruz. Bunlar, buna komisyonda çok isabetli bir biçimde. Çok doğru davranarak Cumhuriyet Halk Partisi karşı çıkmış. Fakat genel kurulda neden destekliyorsun? Niye? Biz TRT katkı iktidar diyecek ki TRT katkı payını kaldıracaktık. Muhalefet buna hayır oy kullandı. Ya bu tavır, bu siyasal bir tavırdır. Şimdi AKP ve MHP tereddüt ediyor mu? Ne dediler? Şey, şey... Asgari ücretteki artış ve oradan artış nedeniyle bir vergi muafiyeti getirildi ya. Hocam şeyin e, kesinti e, kaldırılacaktı işte. 450 lira kadar bir vergi muafiyeti sağlandı. Bütünüyle vergiden muaf tutulmadı. Onu belirtelim. Bu bütün emekli maaşlarına da uygulansın. O oranda artış sağlansın diye Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili e, Ömer Faruk, Nide milletvekili dün söz ettik. Ömer Faruk Gürel. Teklif verdi, CHP destekledi, tulum bir şekilde tamamı hayır oy kullandı. Siyasal tavır budur. Bakın, AKP siyasetin yasalarına göre hareket ediyor. Biz eleştiriyoruz, emeklilerin elbette maaşları artırılmalı ve vergi kesintileri ortadan kaldırılmalıdır. Hiç şüphe yok buna. Ama kendi yapacakları bir düzenleme olmadığı için, muhalefetin bir operasyonu diye değerlendirdikleri için blok olarak hayır oy kullandılar, tereddüt bile etmediler. Ama siyasetin yasaları böyle işler zaten. Size bir tuzak kurmuşlar ya. Bunu nasıl savunacaksınız? Yarın bir gün size söylerlerse ya bu limanların özelleştirilmesine CHP evet oyu kullandı. Ne diyeceksiniz? Vallahi diyecek bir şey yok. Bu millet limanları özelleştirilmesin diye emin olun o 90 kuruşluk 1 liralık payları vermeye razıdır. Bir referandum yapın göreceksiniz. Kabataj bayramını kutlamıyorlar zaten. Ha, bundan sonra da kutlanacak bir hali kalmadı hocam. Öyle evet. Buyurun.
1: Ee, çok önemli bir husus daha var. Burada dünden itibaren onu hep söyledik ama ben bir defa daha tekrarlayayım. Ee, dolar çıkarken her şeye zam yapıldı ama özellikle devletin dolara bağlı olarak işte botaj var, şu var, bu var, e, ithalat var, elektrik e, enerjisi ithal ediliyor, Efendim, işte petrol ithal ediliyor, doğalgaz ithal ediliyor filan. Her faiz indiriminden sonra Türk lirası değer kaybedince dolar fırlayınca, euro fırlayınca akaryakıt fiyatları da fırlıyor. Şimdi akaryakıt çok önemli. Ekmek fiyatını etkiliyor. Ekmek fiyatını etkiliyor. Öyle bir şey ki akaryakıt bütün ham maddeleri yarı mamul maddeleri, mamul maddeleri efendim toptancıları üreticilerden toptancıya, toptancıdan perakendeciye gidişi her şeyi etkiliyor. Her şeyi çünkü ulaşımı etkiliyor, lojistiği etkiliyor. Ve yani 18'den neredeyse 10'a 11'e indi dolar ama o indirimden yararlanılan akaryakıt fiyatlarında edilen kar diyelim, kar değil de zarardan kar indirim halka yansıtılmıyor, devlet el koydu. ÖTV'ye diyor, mahsup ediyorum. Çünkü diyor eskiden de ben bir ara böyle e, yapılan zammı da ÖTV'ye yedirmiştim. Pompaya yansıtmamıştım diyor. Bakmak lazım. Yani orada yüzde kaçmış, şimdi yüzde kaçmış. Ayrıca madem ki onu yapabiliyor, niye devam etmiyor? Filan gibi. Böyle de bir olay var. Yani e, bana öyle geliyor ki bu e, akaryakıt olayı, e, yani pompa fiyatının düşmemesi, diğer öteki e, bütün hem tüketim malları hem üretim ara malları hem yiyecek içecek vesaire giyim kuşam hepsini etkileyecek ve o fiyatlar maalesef büyük bir üzüntüyle söyleyeyim. Doların 18 lirayı görmesinin gerisindeki seviyesine o fiyatlar diyelim ki 13-14-15 lira düzeyindeki seviyesine o fiyatlar pek inecek gibi görünmüyor. Çünkü en temel girdilerden biri olan enerji akaryakıt o da kaldı. Tabi elektrik vesaire fiyatları da var. Evet.
0: Buyurun efendim. Evet. evet hocam siz de işaret ettiniz. Kavala zulmü devam ediyor. Kavala'ya uygulanan zulüm devam ediyor. Avrupa e, Konseyi Bakanlar Komitesi'nin Türkiye hakkında başlattığı yaptırım e, incelemesi de, de derinleşerek bir sonuca kadar gidecek. Ocak ortalarında bir toplantı yapacak. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi ve Türkiye hakkında bir dizi yaptırım kararı alabilir. Bunlardan bir tanesi de üyeliğin askıya alınmasıdır. Bir zulme dönüşmüş durumda. 13. Ağır Ceza Mahkemesi yapılan bir başvuruyu daha reddettim. Reddetme gerekçesi belli değil. Yani bu ülkede hukukun olmadığının somut bir ifadesi Kavala davası. Somut bir ifadesi. Yani zaten yoktu. Fakat yani yine uyduruk bazı deliller hazırlıyorlardı bu Ergenekon kumpasında. Hepsi sahteydi. Ama bir çaba var. Şimdi ona da ona da gerek yok. Niye tutukladıkları belli değil. İddianame bomboş. İdeolojik sebeplerle tutuklama yapıyor. Ya da öfke, ya da kin, ya da düşmanlık, ya da öfke. Yani ee, başka hiçbir şeye bağlayamıyorsunuz. Yani bir kişinin öfkesi nedeniyle, bir kişinin öfkesi nedeniyle ya da bir siyasal grubun düşmanlığı nedeniyle insanları haksız ve hukuksuz bir şekilde tut- tutukluyorsunuz. Bu hakikaten vahim. Yani onu da söylemiş olayım. Hocam benim bu gece programım var ve devam evet. edecek. Gece 1'e kadar buradayız. 5. Boyut programı. 5. Boyut programında değerli seyirciler telebir için yapılan ikinci kamuoyu araştırmasını açıklayacağız. Aksoy araştırma yaptı. Sağolsun Ertan Aksoy, Aksoy Araştırma Başkanı, Tele1 için özel bir e, kamuoyu araştırması yaptı, bir seçim anketi yaptı. Seçim anketi elimizde, veriler bende, seyircilerimizle bunu paylaşacağız. Beşinci boyut tam saat 21'de bu ekranda olacak. Aksoy Araştırma'nın çok çarpıcı sonuçları var. Bu e, hem künyesini açıklayacağız e, ve e, tabloları, grafikleri ekrana getireceğiz. Ve her zaman olduğu gibi Haldun Solmaz Türk. Emekli general, siyaset bilimi doktoru, doktor Halil olmaz Türk. Profesör doktor Ersin Kalaycıoğlu siyaset bilimi e, ve e, iktisatçı Profesör doktor Gökhan Çapoğlu. Gökhan Çapoğlu ile bu vurgunu konuşacağız hocam. Tabii. Bu vurgunun e, bize derinliğini çocuk, arka çocuk. planını Efendim. anlatacak. Bir de e, siyaset kökenli bir iktisatçı olduğu için He, e, milletvekilliği de yapmış, meclis komisyonlarında görev yapmış bir iktisat profesörü olduğu için bize bunu anlatacak. Ne olup ne olmadığını, hangi dümenin çevrildiğini, hangi kumpasın kurulduğunu millete bize anlatacak. Tam saat 21'de burada olacağız değerli seyirciler. Şimdilik hoşçakalın diyorum.
1: Evet değerli izleyiciler, sağlığınızı önce, sonra şeref ve haysiyetinizi koruyun. Acele panik içinde alım satım filan yapmayın. Çünkü <gülüyor> paranızı abi. da koruyun. Çünkü onlar böyle gidiyor. Hup! Orta mahallinde. <gülüyor> yani işte başkalarının kasasına oligarşinin kasasına gidiyor.
0: Oligarşinin kasasına gidiyor. Evet, evet. hocam. Çok doğru.
1: Görüşmek üzere.